0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。每每啊，在访问之前，我都会把来宾的作品报道再详读一次。当然呢，今天访问我一样也是做足了功课，还把来宾的所有影片再看一次。结果我发现被二度推坑，所以呢，看他的影片真的很容易花大钱哎、欸。而且他最近又计划了许多网购的影片，马上就来欢迎今天的来宾，是我关注许久、追踪很久。不同于许多 YouTuber 都是以彩妆为主，他的强项呢在穿搭上的 Make。欢迎。
1: Hello， 大家好，我是 Mac。你
0: 要小小的简介一下你的频道吗？虽然
1: 听的人应该都是你的忠实粉丝，搞不好贤智老师在听，他可能不知道。<笑><笑>没有，我的频道呃是主要是做穿搭、彩妆，还有生活，就没有太局限于于一定要做哪一个风格，而是我觉得好像女生有兴趣的主题，我多半也都会尝试，跟我自己会去做，因为做起来也很开
0: 心。嗯，说、嗯、到穿搭，其实我大学时很羡慕的一种人，就是跟你一样很会穿搭的人，尤其像我后。在在那个时尚杂志《大美人》实习，你知道那一边的就是编辑，每个都穿的每一天都很厉害。我懂，我懂。对他们从很细节，不管是刚才说到的妆容，然后法式整个穿搭，然后到鞋子，对。然
1: 后那时候我每天实习的时候想说，哇，天哪，今天编辑要穿什么东西？这样子。我我那时候也会很期待，因为我在 L 工作过，嗯，我也是那时候实习，然后算是最最初踏入跟接触到时尚产业，就是在那个时候，然后就。每一个编辑，他真的会很不费力，可是都会打扮得很得体跟很时髦。然后你可能问他说：“哎、欸，你今天也要去哪？”他说：‘没有啊，就来工作。不然你以为我想去哪？但你就觉得嗯，也太到位了吧？嗯，对，真的。就算只是待在办公室
0: ，没有外出借公关品或者是拍企划，他们就是还是有一个毫不费力的时髦，真的是超向往的對
1: 。我其实蛮早就开始在看 YouTube， 然后嗯，从、呃、小我就还蛮喜欢，无论是买衣服或是自己搭配衣服。所以其实，在台湾的那个教育体制对我来讲很痛苦，是因为大家都要穿制服，就等于你周六周日才会穿到自己的衣服。嗯，可是呃，从小到大，我妈养成我的方式就是带我去逛街，所以。这个其实也就是我的生活的一环，嗯，然后到了呃国高中的时候，那个那个时候欧美的 YouTuber 就开始非常盛行。其实他们比台湾在更早十年就开始呃有这个新媒体跟 YouTube 的产业。然后我觉得那时候看 YouTube 还有一个很大的原因，就是因为大部分那边出来的 YouTuber 都是美国人，就是美国的频道其实很早就开始发展，是。所以呃其实也可以透过那样子的影片去看异国文化。对，那我通常会看的就是女生 YouTuber， 我会比较有兴趣。所以那时候、嗯、我跟你讲，那些 YouTuber 都超小、哦，可能十五十六岁就开始拿着爸爸买的那种相机，就自己家在房间里面拍，所以他们会有很多。你意想不到的主题，像是他们很在乎什么开学穿搭，因为我们那时候的开学就是每天都穿制服，没有人会要穿任何其他的衣服，又会被抓。可是他们因为每天都穿的不一样，不穿便服，他们还会提供一些可能给国中、高中女生的一些穿搭的灵感啊，想说，哎、欸，你快开学可以怎么穿？然后可能还会开箱他们平常网购的东西。然后其实那时候台湾有很多品牌都还没有进来。像可能刚退出的 Forever Twenty One， 那时候美国很多，嗯，然后还有什么 H and M 啊，然后有很多的品牌是只有那边有，所以其实那时候看影片是干过干影，对，然后到了后期比较偏台湾也开始有在看呃线上影片或者是频道的时候，我就觉得当时候很想要以这个主题为主，因为一定要选一个自己有兴趣的内容，那我觉得穿搭就是一直以来我都很有兴趣。然后还有加上后来，女生就开始化妆，了，就还有美妆，嗯，没有这身为 Make 的粉丝
0: 都会知道 ，Make 是广电系第一个以 YouTube 频道作为毕业制作的。后来呢，就变成了你现在看到的样子，就是他的职业啦。那企划跟经营是你经营频道最大的乐趣，所以我很好奇，你在企划的
1: 过程中最开心跟最痛苦的事是,是什么？我觉得最开心的时候，好像真的就是你想到一个没有人做过的企划。对，然后到去执行之后，其实你执行每一个计划，对自己一定有一定的期待度跟期许，而且到呃制成跟拍成的之前，有透过很多思辨去想说这个影片需不需要被产出、嗯。那最后如果被产出的话，又受到欢迎，等于是哎有被认可，因为。呃，观众喜不喜欢这件事情，还有我们觉得这个计划好不好，有时候是两回事。你可能觉得这个影片很棒，这这主题也很好，可是观众不一定会买账，或者他可能不觉得有趣。嗯、因为现在，呃，做的越来越多，等于他每一天可以选择影片的选项也是变很多，所以这个其实是一个很竞争的地方。那痛苦的地方就是你想不到要拍什么。我还好，不会碰到像这样子的。瓶颈，可是偶尔我觉得那个痛苦是，你没有办法想出更突破的事，你可能可以想出很多人做过类似的事情，或者是你可以就我本身做过的很多不一样的主题再去做小小的变化。可是如果你要想到原创性，然后你可以让自己的频道脱颖而出的话，我觉得这其实是最难的。嗯
0: ，就是要找出一个跟别人最大的差异点。对，
1: 那你在经营频道的过程中，什么印象深刻的事吗？印象深刻，我觉得有一个是，它不是一个瞬间，但就是一直以来吧，嗯，从我不知道从什么时候开始会在路上被认出来，我觉得这个是一般人很难去想象的，因为没没有人生来就会被认出嗯嗯嗯，所以很习惯我们都是坐捷运，然后你可以干嘛就干嘛，想说什么就说什么，走在路上也不会有人看你，就是真的会一般像路人这样。可是我从来没有料想过说。做 YouTube 到可能中后期有一点小成绩的时候，是会在路上被认出，而且认出我的人的反应会像是我看到刘德华那样，就是会很惊讶，然后会很兴奋。就这件事情，我到现在还是会觉得很不可思议。可能我会习惯我都被认出，可是他们看到我的那个激动，对我来讲还是会觉得很不真实。其实我不能说紧张，但是内心激动
0: 是要有一个就是该有的专业感，专业感,业感对，<笑>所以这样压抑在内心里。真的假的？你要奔放一下。你<笑><笑>刚才其实有提到流量就是你的业绩、嗯，那遇到点阅率不好的时候，心情多少还会受影响。而且就像你刚才说的，有时候你花很多心思，或是做出你喜欢的内容，但点击率其实一般般。但是有可能很少时间计划的，反而却得到了很多的。就是回想、嗯、这两种状况，你的心境上要怎么调试啊？我觉得在
1: 前期，因为我现在是做到第三年，我毕业我毕业毕业两年了，所以是第三年。因为我大四那一年就开始做嘛，我觉得前一半的时间。如果有人很洒脱的说我没有被点击绑架，或者是点击不好，我心情不会不好，我跟你讲，那个人绝对在骗人，因为没有人会不在乎这个东西，因为除非是你今天做的这个影片，你真的把 YouTube 频道当做云端，你真的只是想要把你自己随便拍的影片丢上去。可是如果你是想要把它以一个工作跟职业来去经营的话，你一定会去检讨自己说，哎、欸，为什么好像一二三影片很吸引人，可是为什么四五六的影片都没人看？你会开始去反推，就是到底出。出了什么问题？所以，嗯，我从来也没有都没有隐瞒，说我不会被流量绑架这件事情都会。可是是前期有，所以可能一年多的时间会是这样。进入到第二年、第三年，真的会越来越上手，跟得心应手。的原因是因为我也会去问我周遭的朋友，就说：“哎、欸，那你最近都看什么影片？”那可能他前期会说：“哦，我很喜欢看圈圈圈频道。”那我可能再跟他聊我也阵子再跟他聊，我说：“哎、欸，那你最近还会看圈圈圈频道吗？”他说：“不会嘞，我看叉叉叉。”然后我就说：“为什么不看圈圈圈了？”那他可能会单纯说：“嗯，就觉得好像有点腻了，可以换个其他频道。”所以有时候不用去钻牛角尖，或是往死里钻，觉得说自己现在的表现不好，是不是做错了什么事？我觉得就。在整个教育体制，或是你长大学习的过程当中，很容易会觉得表现不好，一定是我犯错。但有时候他并不会有一个正确与否的答案，有可能真的就是像我朋友或者是我家人讲，就是哦，我看谁的视频道，因为最近看太多了，我这一阵子就不想看了。其实很单纯是这样，可是不代表说他不喜欢你的内容，或是不喜欢你这个人。那最后我这三年就会发现，他会有一个小小的轮回。可能有一段时间，大家好像看太多能迷，所以那时候可能点击就比较普通。但是过了一阵子，这些人又会回来，所以我觉得整个频道它是会有高有低的。嗯、但除非是跌到比预想的都还低，就是真的很低，我才会开始去检讨说自己出了什么问题。因为在工作上，嗯、呃。我没有很喜欢放过自己，就我对自己其实要求是真的很高，所以常常我男朋友，因为他跟我一起工作，他都会笑说，别人跟我工作压力会很大，因为不是每个人都很明白说我是针对事情，而不是针对人在要求事情，嗯，对，所以嗯，我那时候都会，如果还被流量绑架的阶段，会非常像惩罚自己吧，就一直觉得说自己有哪边是做不好
0: ，哦，对，对，
1: 或者是有什么主题是怎么样怎么样，可是其实有时候并不是，对。
0: 你刚讲说要求很高，那你男朋友剪完
1: 片你会就是一直一直一直改吗？嗯、呃，不会改，因为我跟他工作。其实我们从在一起开始就是像工作的状态，因为广电系它每一天都是有很多分组作业跟报告要做嘛，无论是拍片或者是呃口头报告。那嗯，通常这样子，我们两个分为一组，然后再跟其他朋友，所以其实我们很习惯一起工作、共事。然后到现在是真的出社会，是真的实际在职涯跟战职职业战场上、嗯，所以我们就很习惯跟很有那个默契。嗯，那通常我为了不要有太多的修改或者浪费彼此的时间，我可能无论是跟我现在的简介，或是跟他讲，我就会把我自己想要的需求先列好，就是避免双方要过度的沟通。嗯，
0: 了解。那在这么多的作品中，因为像你刚才说，从大四那一年到现在这三年间，你有最喜欢自己哪一个作品？那个是一个怎
1: 样的作品呢？嗯，这个作品大家都没有看过，是。我们毕业那一年要去星光影城播的一个东西，因为，呃，就像刚前面讲，的，我是第一个以 YouTube 方式毕业的主。嗯，所以那个时候完全系上不知道说，那你到底要怎么样达到毕业门槛？因为广电系有个毕业门槛是你任何的作品要公播，所以无论你是做。戏剧类还是节目类还是纪录片，你一定要在影城公播，大家看了之后你才达到这个毕业门槛。可是 YouTube 它是一个像马拉松吧，一年的马拉松。他你我每一个礼拜都上传两支影片，那请问，我到底公播要公播哪一部？你不是讲了个精华吗？不是，我后来我们就是有点像是计时记录频道的成长，所以我们把它做得有点像是采访影片。嗯，这个采访影片，我觉得。嗯，其实对于我们，因为那时候一组有四个人，对我们这四个人是一个很好的回忆。因为时间过了就不会再回去，或甚至是因为你长期在做一件事情，你最后会把那些当初很困难或者你有克服的一些挑战视为理所当然。可是其实这些你得到的精华，或者是你在做的当中吸收到养分，是只有自己知道的。可是我就很害怕，会不会哪一天我可能变四十岁，变三十岁，我会视为。这些东西，嗯、哦，就是一般啊。因为你听到很多长辈会这样讲，还好吧，就是那样啊、嗯。可是很多事情是你透过很多次的叠交跟克服，你才会觉得这么的容易。那那时候我们就是透过采访的方式去问每一个组员，所以我有被访问。然后那时候阿北跟我也是组员，还有当初的伙伴 Andy， 然后还有第四个同学。那时候我们就会列出很多大宅问，好比说。当初为什么会想要做频道作为毕业制作？因为从来没做过这件事情，那时候其实是真的很疯狂。然后再来的话，就可能会说，那前期你们遇到什么样子的挑战跟困难？那第三个的话，就是因为我们最后是呃订阅十三万毕业，到目前就我所知，好像没有任何一个频道超越这个门槛。我跟你讲，超越我也会很紧张，我觉得说<笑>不行，我要当第一个，然后我要当最好的那一个，就是。我对我对于这种事情虚荣心很高，就是我是一个很虚荣的人，所以我就觉得不能有人超越我。然后目前就是还是第一个，我还是可以很嗯、呃、很得意的说，就希望大家不要再超越我。<笑>对，可是這,这个所以因为我们后来是十三万订阅的毕业，所以我们最后有一个灾问就是你如何去克服当初的这个困难，达到这样子的里程碑？然后最后的话就会是呃有什么话想要对彼此说啊等等等。对，所以我觉得这个影片。从来没有公开过，其实我也不觉得需要公开，但是它确实还是上传到我们今天的频道当中，只是我们把它设定为非公开。嗯、我们有我有时候时不时还会回去看，就是看到之前的自己，然后一路上还有这些组员一起努力过来的样子。嗯
0: 、那有没有什么企划很疯狂，可是后来没执行
1: ？我就有个企划是，其实它可以执行，只是它执行起来真的很难，因为我很想要改造。呃，男生 YouTuber， 而且是这个会变成是一个系列。嗯，我那时候还想说，第一集我想找瓜吉，而且我那时候还跟他开了头，我说：“哎、欸，我有影片企划想要找你。”然后说：“真的吗？真的很好。”然后后来他就当选市议员了，哦、然后就开始忙碌、就是，对，就时间变很少。然后再来的话，就是这个企划我会很想要作为像电视节目，因为带状的意思吗？没有，就是可能他的企划会比较大，嗯，有点像一日系列，哦、就是它整体会非常的精致跟完整，嗯。像是不知道你有没有看过一个评一个节目内容，像什么明星开麦啦，你有看过吗？就是以前好像是黑人陈建州主合的节目，哎、嗯，曾国成还是黑人，我有点忘了。但是他会改造艺人，然后他会带他去镜棚拍写真，然后最后会把那个幕拿下来给大家看到他改造之后拍的写真的样子。然后这个节目就是启发我很多，我就觉得说。在 YouTube 上面好像可以做像这样内容，因为它既跟穿搭有关，然后它也有娱乐性质，然后再加上就是我认识一些男性 YouTube， 我就觉得说，爸妈生的脸蛋给你是不错，那有时候你知道衣着我们还是要稍微打理一下，嗯、<笑>对对，对，所以我就觉得说，哎、欸，好像可以做这样子的企划，只是无论是在桥时间或者是脚本的结构，因为它比较更趋于电视的企划、嗯，我觉得它的难度就会比较高。
0: 你这样讲完，除了瓜子，我脑中里也很希望可以改造一个叫志奇奇奇。Oh, 他可不可以
1: 除了穿那样以外，有别的呢？我有跟他讲过，因为我就说，哎、欸，我有想要改造，然后就说，拜托改造我。然后就说，那什么时候要来改造？就他那时候他还在减肥中，所以他就说，那等我减肥成功之后，我不想要再只穿黑色衣服了。嗯、我说好，那我们就可以来个鲜艳搭配。所以其实我有跟他提这个，然后他一直很想要。看自己可不可以加驭彩虹穿搭、嗯，穿搭彩虹穿搭对就是比较多颜色，因为他只有穿黑色啊。对，而且他柜子不是全
0: 部都是那一件
1: 的，对对对，對他眼镜也是，对他好像同一只眼镜有很几个。对，因为呃，我看到他脸书那时候去东京的时候，是他就是私人脸书，然后我就觉得他太疯狂，因为他每次回东京他会去买同一个品牌同一个款式的眼镜，然后后来他好像有一次是买了之后。就买第一次，那时候回来台湾戴，大家都是说，哎、欸，你那眼镜很好看。就发现这个眼镜是他人生要戴的款式，就是人生长得很夸张。所以后来他第二次回东京的时候，他就把所有店内有的支数数量全部买下来。哈，对，然后柜姐马上就记住他了
0: ，很疯狂
1: 、嗯。他就是这样子的人，因为他会觉得说不用花时间再找适合自己的眼镜，这是一件很棒的事。嗯。
0: 这也很疯狂，疯狂对不对？<笑>因为像比如说一开始我刚才刚看着 YouTube 就是学化妆，因为毕竟其实我的人生历程中并没有人教我，就像你刚才讲，学校并没有教这这一类的美感、嗯，对，所以我那时候就想说，哦，我只要学会一种妆容，然后呢再买同一款颜色，比如说我喜欢咖啡系的眼影，嗯、对，然后我就每天都画那个样就好了就天天下。对，我为什么需要每一次看你们的影片，然后介绍新东西，然后新的颜色，然后这个颜色跟上一个颜色明明口红都是一样，我就只是。喜欢珊瑚红，尊重尊重是不一样的、哦。<笑>其实，当你看久了，还有看多了，<笑>一来是你可以找到自己呃适合的喜欢的、嗯，然后再来就是你可以看出他的差异、嗯。对对对，所以你男朋友看得出每一个肤色的差异
1: 吗？看得出来，他真的看得出来。目前他看不出来的事情蛮少的。真的，因为就像你讲，口红其实真的很像，就连很多女生朋友会觉得说，嗯、你干嘛要有这么多口红？它不是都一样吗？我说不一样，就是不一样的层面很多，从质地，对，有雾面的、缎面的、丝绒、光滑感的，然后还有，然后到呃颜色、色彩，就是也有分色温啊，就是冷色调啊、哦對對對、暖色调，然后还有一些人的眼睛跟 Photoshop 的那个颜色。侦测一样更细，他会说什么？这个颜色我觉得有偏绿，什、呃、么屁的偏绿偏在哪？<笑>我怎么看不出来？可是这些人他们真的很会看，就是更会看的，其实真的大有人在、嗯。但就口红的那个复杂程度，嗯，就真的有这么多，所以每一支可能都会不一样。对，它即便是一样的颜色，但它可能质地跟妆容的效果會不,、哎、会不会染唇？对，会不会染唇也不一样？会不会卡死皮、嗯、或者什么？都不同。那因为男朋友接触很多了，他他都懂，是认真。他只要看到那种局部眼影截图的那一格，他就会说：“哎、欸，这个是 Mac 的吗？还是三 C 一的？”对他很具体的讲出品牌名称， wow. 很夸张吧？对。然後,后来就是朋友可能也会吓一跳，可能说：“嗯、呃，是三 C 一的。”然后我给女生朋友看，女生朋友说：“哈，这新的眼影盘。”就是他们不知道，可是我男朋友都知道了。对，所以他才会昵称自己叫小博老师。<笑>对。
0: 好啦，那么其实呢，全职 YouTuber 看起来很自由，其实也没有前辈带你，所以老实说是要自己摸索的，自己杀出一条生路。而且你的作品一上线是跟全世界竞争，我觉得全世界可能在讲反正我压力好大，真的吗？<笑>好，那跟华语圈竞争好了，<笑><笑>那你都如何投资自己？因为你在时间的规划上应该很重要
1: 。对，所以呃没有办法让大家看到我的行事历，因为毕竟是广播节目，可是。我跟男友一起工作，那我们两个都是很规划的狂热分子，甚至是他是更加规划狂热分子，所以他就把行事益变成这样，就是用各种各样的颜色来去区分这次的工作内容，所以可能，呃，蓝色会是。单纯频道的自己要进行的影片拍摄，然后红色的可能就会是我们要跟厂商品牌合作的内容，因为这个两个是区隔开来的。因为有时候红色跟红色排在近，大家就会觉得说，哎、欸，那这样子合作影片好像这样连上，其实这样子就比较不好。我们会尽量想要错开，自己的内容也做，然后品牌内容也做。虽然其实品牌内容有时候我会花更多心思想，因为你对品牌，你也对观众，然后也对自己，对，就除了你赚钱之外，你其实也希望这个影片是受欢迎跟点击好的。对这一块，其实我觉得反而。就想要澄清一下，我们合作里面是花更多行李的呀。然后好比试用商品也会花很多时间，然后再来另外一个标签，可能就会是我们两个自己怎么约会啊，或者是干嘛的、啊。约会要特别标签起来，约会要，因为你知道，如果不标的话，我们两个因为比较偏工作狂，如果有一空档，我们就会塞工作，我们就会塞工作
0: 。哦，對就就
1: 变得很容易这样这样子。然后，呃，近期因为跟。经纪公司没有再继续配合的关系哦，对，大家一定会觉得说，哎、欸，是不是闹翻就没有？就很多时候就真的只是约到期，然后我们觉得想要自己闯闯看，试试看。那因为自己有组一个小团队的关系，就变成是我队内的团队也会有一个新势力的标签，所以就会变成是有太多事情是对不一样的，嗯，事情就会变成，嗯，新势力就会变得那么疯狂
0: 。来跟大家讲一下我刚刚看到什么，我刚才看到是 Google 形势力，然后其实没有一天是空档，每一天都有一个颜色。嗯，对
1: ，没有空档哎、欸，天哪、嗯！而且这个已经简化版是两两年多都这样吧，所以一直无论是滑到几个月前都是这样。嗯、而且这个月因为周年庆的关系哦，对，就有很多折扣，或者是我想要做的影片内容，就會觉得说好像这个礼拜要排满一点，因为像我上礼拜就是上四支片，其实我平常是一周上两支，对，上礼拜就是上四支。嗯，蛮累的。那
0: 除了这样子
1: 的时间规划，总是
0: 要有时间吸收新东西吧、嗯？其实这就是我现在的困扰，就是老实说，我现在有点小小的想要努力的，希望就是认真经营的广播电台可以有更多人听到内容、嗯。那当然，在别的平台我也努力，那 YouTube 当然也是。然后我就发现，我除了工作以外，然后录音其实前置还要准备，就像你们拍影片之前要做很多功课，然后不管是要试用还是先去走一趟，对。然后后来到执行完以后，我还。会剪辑、嗯，我发现这样子一下来，让我其实没有什么时间，比如说在读书，在、嗯嗯、在看书，然后再多学点东西。对，这对你来
1: 说，你会怎么处理吗？嗯，我都是用很碎片的时间诶、欸，就有可能洗澡，洗澡我觉得是一个很好<笑>想其他事情、新东西跟自我反思的时候。嗯，然后还有吹头发，我吹头发就会把耳机戴起来，然后开始看大家在做什么。就是看影片，所以呃，现在看影片对我来讲不单单只是消遣，有时候是会去留意说其他人会做什么。然后除了国内跟国呃国外我也都会看。再来的话，嗯，通勤吧，无论是在电车上、监狱上，都还是可以去看很多东西。因为现在其实非常方便，就是手机，你无论你想要看什么样子的内容，你只要找到对的 app 就可以看。所以要看影片就打开 YouTube， 然后如果你要看可能。时尚内容，你可能看 Instagram， 或者是有一些线上杂志，它可以做成 app， 你也可以由那边去看。所以我觉得就是各个管道要抓紧时间，不放过自己的吸收，放都是这样。<笑>或者是跟朋友聊天，<笑>有时候跟其他产业的朋友聊天， oh, 其实你可以更快的去知道更多的精华。对
0: ，那么以上呢就是今天的节目啦，我是香林，我们下次见喽，拜拜。